0: att komma ut och bara lugta för så att det, det är det är för för mig. Nu är jag är här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om tävlat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör,
2: jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MMFF-podden. Det här är avsnitt nummer 235. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag på er. Hallå! Februari är här. Solen skiner. Vi kan äntligen lämna januari bakom oss. Januari är vanligtvis ingen rolig månad, men denna januari har ju varit en... Kanske den tråkigaste någonsin. <rätts>
2: <rätts> många, många sätt. <rätts> <rätts> det är mycket svåra att matcha faktiskt.
0: Det är idag tisdag. Det tror jag var tambor. Ja, precis. Det är idag tisdag den 2 februari. Vintertransferfönstret har stängt till flera av de, eller till alla de stora ligorna. <rätts> Och de, de, flesta, de flesta i som är värda att nämna egentligen det finns några undantag vi kan återkomma till dem men vi vet ju i alla fall i, idag att för Malmö del så har det här transferfönstret utåt ut, ut varit väldigt, väldigt stillsamt så här långt det har kommit, kommit nya uppgifter om, om bud på Annel Achman men vad vi vet i talande stund så har det har inte blivit någonting. Är ni överraskade över detta?
1: Ja, vad ska man säga? B- både ja och nej. Det känns som att M- MFF hade ju kunnat sälja honom om de hade velat det, tänker jag. Men det. Med tanke på intresset så är det lite konstigt, kanske anmärkningsvärt, att, att man inte har kommit fram till någonting.
2: Men man ska komma ihåg en sak att om, om vi nu får de rykten som finns att det handlar i första hand om Atalanta och att de var intresserade av en övergång till sommaren så har ju egentligen ingenting förändrats sen igår. Därför att den typen av överenskommelser kan göras när som helst. Mm. Och jag tittade, om jag minns rätt så när slatten gick till Ajax då var det en överenskommelse som gjordes den 23 mars mitt under en landslagssamling. Eh, för det var ju samma sak där, de ville ha honom till sommaren. Och jag kan tänka mig att Markus Rosenberg delvis ligger bakom det här också. Att, eh, att han kanske inte ska göra en övergång inte i säsongen. Det finns ju en risk i det, för det ska, man kan ju skada sig. Men, eh, men alltså Atalanta-fönstret Atlanta, är ju öppet på det sättet fortfarande om man tänker övergång i sommar.
1: Mm. Ja, men Precis, det kan ju mycket väl vara så att de vill liksom tydligt markera sitt intresse för att någonstans... Även om det inte riktigt funkar som de, så funkar det väl kanske lite så ändå att de vill stå först i ledet på något sätt när, när, när det ska trappas igång igen till sommaren. Sen så är det osäkra tider för dem precis som för MFF förstås. Det är ändå en stor investering och sen så bedömer de väl kanske helt enkelt att, det här, att de inte är ett skriande behov av en mittback på det viset. Affären måste inte ske nu för dem. Det är en annan sak om de hade varit desperata.
0: Ja, han är kanske inte en spelare som man tänker sig, som man kan kasta rakt in i laget, i vilket fall. Man kan tänka sig att de de känner att han skulle nog må bra av en försäsong med laget innan innan det är dags att spela.
1: Ja, precis. Hänger lite i i de italienska bergen.
2: Precis. Tärmed så. Så tycker jag ju det är överraskande att det inte har hänt någonting alls i princip. Som alltså Alma har lämnat ut, vad är det Samuel Adrenti och Linus mm. det är liksom Jag trodde att det skulle hända mycket mer i det här fönstret faktiskt. Och, nu Saudi-Arabien har ju öppnat några dagar tid, men det verkar ju helt tyst kring Anders Christiansen också. Så att det, och där, den klubben har ju uppenbarligen hamnat i problem och kan inte vara av ekonomiska eventligheter. Jag vill att det är så stilla.
1: Man undrar hur väl koll MFF hade på läget i den klubben när de sa nej uh, till, till Anders Kristiansen om det fanns en sån oro i MFF också där. Att, att det kanske fanns en oro över att de överhuvudtaget affären skulle bli av.
2: Det kan ju mycket väl vara så. Det är ju som sagt väldigt lite som leker ut så att... Uh, mm. uh. Men det är, spe- det är en speciell situation och sen är det ju naturligtvis den här coronatiden. Jag vet inte, jag följer inte internationella övergångar sådär väldigt nu. Men det kändes som det var det var inte, den här hysterin tycker jag som det brukar vara i januari.
1: Nej, det verkligen inte det går inte att jämföra med hur mycket mindre. Men det har ju kommit siffror på det också, att det är betydligt färre affärer nu också. Men man kanske trodde att några av de här periferispelarna, om man får lov att kalla dem så i MFF, det ska man väl inte göra om man har något tröst och sånt, men om man menar att de är periferin av transferrykten, så är det ju att liksom inte Bengt som försvinner, att inte Gall försvinner, att inte Tröjstad som försvinner. Så alltså de här som ändå någonstans har hintat om att, i, i olika grad hintat om att de vill testa något annat.
2: Deras möjligheter begränsas ju naturligtvis av att fönster stängt och Nu är det ju Sverige, Norge, USA och några andra länder.
0: lite snabbt så är det ju så att eh, Portugal har öppet till fjärde februari. Eh, Saudi-Arabien sjunde, Österrike 8, Schweiz femtonde eh, Sen är det eh, de flesta östeuropeiska ligorna om vi kallar dem så har öppet eh, någon vecka till eh, Sen har vi då också Ryssland 25 februari och Kina 27 februari Och så såklart, och såklart är USA där som inte öppnar från 10 februari men sen har öppet ända in i maj så att den är ju liksom
2: Ja. Ja, det är klart att normalt år så hade ju Ryssland säkert varit en möjlighet för kanske någon av de här spelarna. Men frågan är liksom om, om någon vill flytta dit just nu. Jag vet inte. Det, 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 det finns säkert en tvekan även hos spelare att, att flytta till eh, vad ska vi säga, lite udda länder om man uttrycker det så. Eller länder långt bort. Men det, samtidigt så om man vänder på steken så är det därför vi inte veta mycket heller så är det ju... Alltså situationen runt både Rasmus Bengtsson och Romain Gall känns ju, tycker jag, det är väldigt, väldigt märklig. att oavsett vems fel det är så, så är det ju inga snyggt skötta affärer att, att två södra spelare inte är aktuella för ett spel i första träningsmatchen men däremot en, väldigt många juniorer är aktuella. Det, är ju, det kan ju inte vara en bra situation att ha det så
0: det de skiljer lite apropos det, får jag får återknyta till det som du sa Fredrik om, om marginalspelarna så att säga det finns ju eh, i en del andra allsvenska klubbar så är det ju ganska många spelare av den eh, typen som ändå har eller många är väldigt relativt men förhållandevis många eh, mm. spelare av den typen som ändå har där det har materialiserats saker de sista dagarna där spelare faktiskt har eh, försvunnit. Eller kommer bli klart att de kommer att försvinna. Mm. Vad är det som skiljer vad är det som skiljer då liksom MFF från say, djurgården?
2: <laughs> en talande tystnad. <laughs> mm. Nej, men det, jag tycker det är jättesvårt att säga eftersom Malmö dessutom då de valde att testa väldigt många juniorer i första träningsmatchen så, så vet jag inte riktigt. Det, 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 det är lite svårt att säga exakt vad de, vad de vill. Men, det, men, ja. sen, samtidigt verkar det finnas någon sorts osäkerhet vem det faktiskt är man ska behålla. Jag vet inte om det handlar om mycket. Liksom hur, hur, hur laget och truppen verkligen ska se ut. Um.
0: Nej, för det är ju liksom det är inte eh... så alltså, snart det är klart att det är några veckor kvar som sagt, men snart är det ju bara Sverige som är, finns kvar som alternativ.
2: Mm.
0: Och det är väl kanske ju så inte om man om man tittar på Roman Gallo och Rasmus Bengtsson. Gäller? Nej, det är det väl
1: inte. Det, nej, som sagt, det är ju det som återstår. Sen vet man ju inte. Nu har jag ju lite lägre divisionsklubbar börjat visa sitt intresse för den Bengtsson. Och ja, Trelleborg. fast det
0: är ju lätt. De sitt intresse. Ja, men precis, precis. Det känns
1: ju inte som att han är sugen på att ta det steget. Det är han ju alldeles, alldeles för bra för. Det har inte gått ett år sedan sedan han startade mot Wolfsburg, till exempel. Nej. Och väl egentligen, hur sätter vi det dubbelmötet man med för bästa spelare? Man
2: Sen är det ju knepet på andra hållet, Malmö har ju väldigt många spelare nu, men en bra trupp behöver ju också press på sig. Och det är klart att man undrar lite över att det inte har kommit in någonting spännande som liksom förändrar positionerna i truppen på det sättet. Men förmodligen så hänger det väl också samman med vilka som ska eventuellt försvinna. Så att det känns lite som Katte där du där där knappt är rykten ens, vilket är anmärkningsvärt
1: det är nog en väldigt väldigt speciell säsong och det är nog man måste ju nog ha väldigt en, en framskjuten position i Europa eh, för att liksom få, få grepp om de här spelarna som ändå MFF har kunnat hitta tidigare så de här lite små vad ska man säga guldkornen som har hamnat lite på kant i någon klubb och så vill de hem till exempel det, det är nog fler om dem just nu Medan klubbar som har scoutat på andra sätt kanske liksom i ett annat skikt nu. Och på det skiktet av MFF kanske varit lite, lite mer ensamma innan och kunnat liksom göra fynden där.
0: Kan du utveckla det? Vem, vem har de konkurrens av det, i det skiktet då menar
1: Nej, men som en spelare som gerikerades. Det känns som att det, det nu är svårt. Det blir mycket spekulation här nu men det känns känslan att det är fler om honom om den typen av spelare kanske den ekonomiska insatsen inte är så hög och det kan, det kan handla om ett lån till exempel
0: men, men att det att för det har ju varit väldigt det har ju varit tydligt här detta att det har varit väldigt många lån fler mm. än vanligt skulle jag vilja säga är det liksom till nackdel för för MFF och för svenska klubbar Och på vilket sätt i så fall?
2: Svåra frågor. Ja. Det kan säkert vara en nackdel. Jag tror att hela marknaden med fotbollsspelare är så instabil. Den är stabil på sitt sätt, men den är så instabil eftersom ingen vet. Ingen vet när publik släpps på, ingen vet när det riktigt när det ligger kan normaliseras igen det är klart att det finns en stor respekt för att göra större affärer EU-lån är ju är en lösning som kanske är lite enklare
1: Men sen är det svårt att säga om det blir det blir svårare lättare, men lån är ju en, en typ av affär med en med mindre ekonomisk insats för klubbarna. Vilket är rimligt, man lånar, man köper inte. Och I såna här osäkra tider så är det kanske en väg som fler klubbar vill gå. Medan i en mer normal ekonomisk verklighet så, så, så har det i alla fall den lite större klubbarna ekonomiska muskler att faktiskt göra en investering istället. Nu kanske man väljer en lite säkrare vägen. Så att säga. Och då får MF fler... Fler konkurrenter om de spelarna som man kanske tidigare kunnat låna in. Då. Som i säkert till Intel exempel.
2: Sen om jag har förstått rätt så har det blivit vanligare med olika lösningar just med delbetalningar och så vidare. Och det är klart att det kanske det också är också en sak som gör att man är försiktigare med att verkligen göra affärerna. För att i det här skedet så är det klubb som, som vill sälja spelare vill ju ha in pengar så fort som möjligt för att rätta upp ekonomin som då är omskakad av coronasituationen och så vidare. Så att medan köpande klubb då gärna vill dela upp för att, för att sprida ut riskerna lite grann. Så att eh, det är nog en, en betydligt osäkrare tillvaro på marknaden än vad det, vad det brukar vara på många sätt och vis. Så det, det är kanske därför det är så mycket stiltje. Eller det är ju säkert en anledning till det. Men det hindrar fortfarande inte det jag kommer tillbaka till. Det är liksom att Malmö har en väldigt stor trupp där flera spelare då, som ni har varit inne på är marginaliserade och kanske inte aktuella för spel. För varje dag som tickar iväg med att den truppen inte förändras, blir mindre för att släppa in andra spelare, så tycker jag faktiskt att Malmö tappar lite tid i det
0: här. Vad, vad hade du väntat dig att få se för utveckling då Max?
2: Nej, men jag tror, alltså, om du frågade mig förr i jul så hade jag trott att både Arnel och eh, Anders Christiansen var sålda och k- kanske ett par av de här marginalerna. Det är så starkt då, men att, att situationen mot Asmus Bengtsson och kanske Roman Gall skulle vara löst och att man samtidigt kanske hade satt in två kvalitetsspelare. Alltså som man hade varit mer färdig, men tropp nu är det ju ändå, alltså tiden tickar ju på rätt så fort. Vi är ändå inne i februari. Eh, allsvenskan svenska börjar inte från de två månaderna, men det spelas kupp innan just det där att man, man vill ju spela i ihop lag och vill ju få, få, då, få ha, ha så att säga den trupp man verkligen vill ha så snart som möjligt skulle jag ju i alla fall om jag var mm. ja, om man
0: vänder på den eh, diskussionen då eh, nu blev man ju NFF blev av med i Sack eller det, låne, lånetiden gick ut och det var ju Förstod man ju ganska tidigt att det skulle bli väldigt svårt med en förlängning där. Så det måste ju vara någonting som de har hunnit förlika sig med sedan ganska länge. Eh, man har kvar anna Nachman Hodzic under våren. Man har gått om tid att, att leta ersättare för honom. Eh, man har kanske till och med kvar Anders Kristiansen hela våren. Eh, och har gått om tid att leta efter att till honom också om det nu är så att han försvinner i sommar istället. Det, om man tittar och vänder på det och ser det på det hållet så känns det ju som att MFF på det sättet i alla fall har, ähm, har känt som de har ganska lyckligt lottade med utgången av den här, av den här transferperioden. Eller ja det jag
1: säga det är ju till vad blir det? 25 26 delar intakt guldtrupp. Alltså, det är ju verkligen det, det handlar ju om, det, det är en svår utmaning för John Thomas att hålla den här gruppen hungrig. Ofta kan ju ett nyförvärv eller ett tapp ett tapp kan få någon annan att steppa fram och ett nyförvärv kan liksom, ja, egentligen på samma sätt av gruppen och dynamiken ändras lite grann. Konkurrensen spetsas till och så vidare. Nu, nu får ju MFF egentligen fortsätta i samma gamla hjulspår på något sätt och där blir det ju en utmaning för Jondal Thomasson att hålla truppen hungrig här i vård. Och inte, och så att de inte går ut och känner Vivan Allsvenskan med nio poäng, vi, är, vi, vi löser detta liksom.
2: Nej, nu tycker jag inte, man ska inte sätta ett lag för tidigt heller naturligtvis. Men om man tittar historiskt så, så har det ju varit så att MFF oftast, okej okay, den här första träningsmatchen mot typ IFK Malmö eller något dansk gäng där har man Låtit alla spela och testat alla. Sen har man ju rätt snabbt satt en uppställning. Eh, och som det känns nu så är det ju... Eh, om man tittar fram, fram... Eftersom alla är kvar i truppen så är det ju... Backlinje och mittfält är ju inga... Där, där sker ju troligen inte så stora förändringar. Men eftersom Isakias Etilin har försvunnit där framme så där har ju balansen förändrats. Så där finns ingen självklart ersättare. Eh, och det är det jag menar lite grann att... Ska Malmö spela med den truppen man har nu? Ja då, borde man ju, då måste man ju rätt så snabbt spela in den tänkte ersättaren. Eh, och där känns det lite, lite rörigt just nu framåt. Alltså, det känns inte som det är en klocken väg att där är spelaren. Eller där är de två spelarna som slåss om den platsen. Det känns snarare som det är väldigt många. Och jag tror inte det är idealiskt att det är så.
0: När vi nu är över på den eh, diskussionen så tycker jag att vi, vi håller kvar i den tråden. Eh, Alltså vad gäller, eh, vad gäller mättnad och eh, kontra att visa framfötterna så ska man ju såklart inte dra först. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Du har växlar på på en match mot IFK Malmö, men det säger ändå någonting att det blev 2-2 i den här matchen Medan i fjol när Jondal Thomasson var ny som tränare blev 7-0.
1: Ja, året efter blev det 2-2 igen. Ja. <laughs> det
0: är... Nej, men det var ju också det var det ju Rösslers, eh, andra år då hade de ju för sig också Europa League. Eh,
1: du vill inte så... ett IFK Malmö mönster här nu för förremme förställning.
0: Nej, jag vill det, jag vill säga. Jag vill jag vill söka, jag vill eh, stötta ditt resonemang om, om om faran med mättnad i en trupp som inte förändras alls så mycket. Så var det ju år två med röstlå också. Mm. Ja men det, det, det finns ju som sagt det.
1: Och det är just det här. Kirsten Tillin tyckte jag hade en väldigt... Som sagt så har jag ju sagt tidigare att jag tror att MFFs anfallsspel kan utvecklas ganska mycket. Med en annan typ av anfallare absolut. Men man ska komma ihåg att när MFF kom igång där under sommaren, förra sommaren efter att ha inlett ganska knackigt inte minst med anfallsspelet skapar väl hel del chanser det är svårt att nypa till och knyta åt säcken och så vidare, då, då är ju ändå Isak en väldigt, väldigt viktig under den perioden med, med hur han håller upp spelet och får MFF att etablera ett anfallsspel så alltså, där är ju det, hade MFF blivit av med en motsvarande spelare, Sören Rex kanske, som också är ändå viktig och, och central del i offensiva spel så hade, där, där finns det ju Mer givna ersättningsval så att säga. Jag tror att MF har kunna hantera det på ett annat sätt. Men just Thelin, där, där är det ju verkligen. Där finns ju lite frågetecken kring de som ska ersätta. Om de kan hålla upp på samma sätt som han gjorde.
0: Vad gäller de tänkbara ersättarna så var det också. Om man såg matformativet i FK Malmö så var det ju på en sätt och vis en. Det som hände en logisk fortsättning från säsongen 2020, det vill säga att målen gjordes av Ola Toivonen och Anders Kristiansen. De andra spelarna då som som kanske är de som först och främst tävlar om om att ersätta Isak Jesitilin, det vill säga Amin Sarra, Adinalic, Marcus Antonsson, hade alla ganska bra lägen som de inte kunde förvalta. Och det är naturligtvis bara en. De spelade en halvlek var, och det är en träningsmatch för januari. Men det säger ändå någonting om det. Vad ska man säga? Det dilemma som MFF ställs inför med den positionen.
2: Ja, där tycker jag du har med absolut en poäng. Och, eh, det var trots allt ett ingenjättlag i FK Malmö man mötte. Och jag tyckte inte att insatsen var sådär väldigt eh, imponerande. Eh, det, det var ju stor skillnad mot 7-0-matchen. Tar man den andra 2-2-matchen mot under Rössloss kan man komma ihåg att den spelades i tasket elljus på plan 9. Eh, under rätt taskiga förhållanden. Det var nog inte så inspirerande tror jag den matchen. Men, men eh, just om man tittar på de här kandidaterna. Det är lite grann det jag menar. Så, så det, det, man, man känner liksom inte att någon sticker ut. Anton som spelade mycket i Norge men gjorde inga mål. Eh, Amin Sar fick ett härligt genombrott i somras så det finns en enorm potential i honom men han gjorde ju inga mål och det hände inte så mycket under hösten egentligen. Mer än att han måste ha tid på sig naturligtvis. Eh, Adin Alic är väldigt mycket upp och ner. Eh, presterar väldigt väl, försvinner ur matcher. Jo Inge Berget vill gärna spela där fram. men varje gång man ser honom så tycker jag att han måste välja sig att han är bättre på en kant. Han är inte den självklara boxspelaren eller tagetspelaren för den delen. Så att, Det är väl där. Det, det, det känns liksom inte som att någon är ens på väg att riktigt steppa fram där. Och det är ju tidigt efter en match. Nu möter Malmö Kalmar till helgen om jag minns rätt. Mm. E, och det är väl, men som sagt, snart måste ju någon Ta front position då.
0: Om man tittar, ni tittar i era kristallkulor. Vem kommer att göra det då? Har ni någon känsla för det? Jag vet inte alla talat. Jag
1: tycker det är oerhört svårt att säga också. Men det, det enda som jag om jag, man får köra en Den enda jag kan se göra tvåsiffrigt antal mål på positionen. svenska är Marcus Antonsson. Utav de här vi har nämnt. Men... Sen så är ju den potentialen störst i Sar, tycker jag. Det är ju frågan hur, mycket, hur man ska, liksom, ska man låta honom få den rollen från start och ösa på där. Det är inte säkert att han mår bäst av det, hans utveckling mår bäst av det. Man kanske kan kör fast och sådär och då går självförtroendet ner och så vidare. Så just Antonsson är, skulle vara mitt val från, i, i det här läget att spela in på den positionen så som det ser ut nu.
2: Jag håller väl egentligen med, alltså grunden, det man vet Anton som kan prestera, nu är det länge sedan han gjorde det, men, men så har han ju kvaliteterna för det, absolut. Men det är, det är lite, sen får man ju tänka runt kanterna, men det känns som att Sören Rex och eh, Joinge Berget är första valen där. och Det är klart, Berget gör ju en hel del mål, Rex gjorde ju inte så mycket i fjol, men, men han, han är ju en målskytt även han. Men däremot så
1: får man ju kanske kanske lite känslan av att det är Nalic som är Jondahl Thomassons huvudfokus där. I alla fall från start. Men det är ju svårt att utläsa efter. Det är liksom inte så att man ska värdera första halvlekens elva högre än vad man gjorde den andra halvlekens elva. Jag tror inte man ska se det på det viset.
2: Jag tycker det är jättekul att få se många ungdomar i spel. Men det, det blev lite konstigt nu för det blev liksom så mixade lag så att... Ja, det var, det var lite svårt att få grepp om det tyckte jag. Det spelmässiga insatsen var ju inte särskilt värst, det kan vi ju konstatera. Om man blickar fram, har de
0: vilken typ av besked tror ni att Thomas vill ha i, i de närmaste matcherna, som ju
2: är lite mer på allvar så att säga. Ja, vi nu nog senare för börja göra med. Jag tror
1: faktiskt också att det har varit liksom lite proppig nu för någon där. Någon som tar för att visa, liksom som visar att jag ska stå först i ledet. Det här är upp till mig. Och sen också, sen rent kollektivt då, att pressspelet bara sitta. Det är, ju, det är ju en bit av spelet som MFF vill utveckla då, att man är... Ja, erövrar bollen ännu snabbare och ännu bättre och ännu mer i rätt lägen då förstås men, men, men just effektiviteten är ju någonting som MFF kan förbättra lägena skapade man ju och absolut MFF gjorde, gjorde jättemycket mål i fjol men man kanske upplever det som att det var enskilda matcher som drog upp den, det snittet om man till exempel istället för att säga vad jag misstänker är så borde jag förstås kollat upp detta innan. Det kan vara till en annan gång. Eh, medianvärdet av antal mål. Alltså snittmatchen, hur många mål MFF Malmö. Det är en sak att vinna någon match här och där med 6-0. Men majoriteten av matcherna, alltså vinner man dem med fy... Med, alltså att man aldrig vinner stort utan hela tiden gör tre mål kon, konsekvent i matcherna. Det är, ju, det, är ju mer, det är ju bättre. De har ju större chans att vinna fler matcher så att säga. Det är ju det det handlar om.
2: Sen när du pratar om pressspelet, Fredrik, så tänker jag också att det de har ju en del i... Alltså, den, den som kommer att spela längst fram i MFF, det handlar inte bara om att göra mål, utan det är spelare som ska göra ett hårt jobb i pressspelet också. Mm. Så är det. Och det, det jag, jag vet inte riktigt vem som är bäst skickad där, men det, det kommer ju vara en viktig del naturligtvis. Mm däremot tittar man bakåt det är väl eh, egentligen bara ett frågetecken och det är väl vem som spelar eh, mittback bredvid Annel nu när vi vet att han då förmodligen är kvar mm. eh, om det är Lasse Nilsen eller Frans eller annars så känns det ju som att om jag skulle börja plocka ett lag nu så spelar jag Klaasen högerback och, eh, eh, vad heter han på vänsterbacken Knudsen ja. eh, och sen spelar eh, AC Levitti och eh, Torgården på inom mittfältet Mm. Det känns inte som det. Det, det är inte och, och, det är
0: roligare, Det hade varit en roligare lösning med att, om vi nu egentligen lyckas med vår rokad att flytta ner Levicky i, i backlinjen och av Kristiansson och, och Rakip framför. Mm. Då får man ju ett
1: härligt passningsorienterat lag, får man ju säga. Ja. Men eh, Jag håller ju helt med,
0: men, men det problemet är ju att... Match,
2: i match, kan ju detta förändras? Såklart. Det var ju ändå så att det var Pavle Vargas som spelade mittback och inte Oskar Leviken. Så det fanns ju inga tecken som tyder på att Oskar ska bli mittback. Nej, det tror jag nog man får ta det som. Sen är det ju väldigt intressant med de två
1: mittbackarna. Vi får se Frans Brorson och Lasse Nilsen då som huvudalternativen mellan med, med, bredvid... Och det, det är väl rimligt att göra det. Båda två utgående kontrakt och jag vet inte hur MFF ser på förlängning av de här men det är ju lite som den, den som inte får spela eller inte vill förlänga sitt kontrakt om man säger så. Så det är, det är mycket på spel där för den som får rollen om man inom situationstecken får rollen då
2: liksom. Sen finns ju då naturligtvis Pablo Vagic i bakgrunden. Jag har sett förlita på honom för att ha för mycket tankar i den vägen. Men samtidigt känns det lite för överraskande om han skulle slå sig till en annan plats. Nu.
1: Mm. De är, där har vi ju, de är väl, jag vet inte om de är bästa kompisar, men de är i alla fall bra kompisar, Anna Lajmanotis och Pablo Vagic. De kanske lyfter av att få spela ihop också. Det kanske finns en sån
0: aspekt. De det var såklart en väldigt speciell match. Men det ser inte jättebra ut i andra halvlek mot Divekumalma.
2: Ähm,
0: rent försvarsmässigt. I samma dag.
2: Nej, det sant. Nej, men det, var inte, talat, det var inte så mycket som såg jättebra ut. I den. Ofta gör du inte det i första matchen. Men, men äh, jag hade nu väntat mig lite mer faktiskt.
1: Jag, jag, väljer, jag, jag vill inte dra några som helst slutsatser egentligen om matchen. Men med, liksom, med erfarenhet av den här typen av matcher det är, det är, det är svårt att säga någonting. Alltså det, det, är så konstiga, det är så konstigt spel.
2: Men, ja. Man ska komma ihåg med, Malmö, att de faktiskt avancerade en i 7-4. Och det var ett betydligt bättre motstånd denna gången än de var förra året när lagen de Så att, Det är... Det, det är inte så lätt att briljera mot ett 2 lag trots allt i en för Absolut inte.
1: Men ska vi återkomma till det här med mittbackarna? Om jag får bara gissa då När vi ändå gissade på topp så, så, så tror jag väl att Lasse Nilsen, Det har i alla fall varit Thomassons val före eh, Brorson Inte under sommaren, men under hösten sen så blev det. Brorssons speltid minskade ganska mycket där satt ju på bänken de flesta allsvenska matcherna på, på slutet.
2: Ska man spekulera framåt, utöver vad det gäller just mitt back är det väldigt svårt för transferfönsterna kan ju komma att ändras i sommar och det vet vi inte, men det beror på vad som händer med coronasituationen. Men om det inte sker någon förändring utan att ligga och vara på som tänkt så kan ju Malmö komma i ett knepigt läge i sommaren då man inte kan vära innan ripakvalet börjar och därmed teoretiskt en sån som Annel faktiskt skulle kunna försvinna innan fallet börjar. Så att det är väl där jag är lite förvånad över att man inte har löst mitt på något sätt redan nu framåt.
0: Ja, det skulle kunna bli ännu märkligare då om man har man närmar sig ett läge där man har en in... En midback som man vet kommer att försvinna och två som har utgående kontrakt. Och en som man inte använder. Ja, det är det
2: där menar också att man inte har liksom löst den här situationen med, med en man inte det. använder som är bäst av dem ihop. <laughs> nej, det, 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 det är klart att det är en konstig situation. Ja. Ja, nej men
0: det blir intressant. Jag håller med där, Fredrik. Där. Det känns, där känns det väl som att äh, Nilsen är den som äh, Ligger bäst till hos, hos Thomasson. Eh, det är lite som det kändes Vi vissa lägen i fjol att One eh, in Doubt väljer en dansk.
1: Mm. Ja, det var å- <laughs> <återkommande. laughs> <laughs> Jag och om det har något med nationella att göra. Jag...
0: Ja, det, var ju, det är med i halvfinalen.
2: Jag tittar på det här, det här jag pratade om, transferfönsterna. Det finns en sida som heter fotbollstransfer som brukar ha dem väldigt väl uppdaterade. Men det är så osäkert läge tydligen i världen så att det ligger fortfarande förra, våren, förra sommarens sena sommarfönster kvar. Det finns inte angett vilka som det blir denna sommar. Och jag tror det det inte så sent som det var i fjol, det kan jag inte tänka mig. Men det speglar också den osäkerheten som, som finns framåt. Mm. Till sist tänkte jag bara skulle
0: fråga er vad tror ni att du kommer att få bjuda på för typ av lag här mot, mot Kalmar. Kommer det att bli kommer vi se ett embryo till en startelva här eller vad, kommer det bli fortsatt full rotation?
1: Alltså, man kommer gå lite mer åt ett tänk. Ju närmare kuppen man kommer. Jag tror, jag tror att det redan nu blir så. Man vill i alla fall, att man väljer att spela ihop lagdelar i alla fall. Jag tror till exempel vi, nu, innan mot IFK Malmö så visste ju faktiskt in, inte John Thomas Tomas vilka skulle, som skulle vara kvar och inte. Då har man ju bättre koll på det i alla fall till viss del. Eh, och därför tror jag till exempel att backlinjen kommer att spela tillsammans. Precis som den offensiva fyran kommer höra ihop. Eh, jag ska gissa att det blir så i alla fall de har ju sex, två gånger 60 minuter också, så att man kan ju mer sätta ett lag mer.
2: Jag skulle säga det, man vet inte riktigt i vilken grad det påverkar just det här att de spelar två gånger 60 minuter. Eh, någon gång när de, på något träningsläge har de faktiskt spelat med nästan tre olika elvar i de lägena. Så många spelare har de inte riktigt nu, men, men eh, det borde ju bli som Fredrik säger, att man skönjer lagdelarna annars, annars skulle jag bli förvänad. Har
0: ni några övriga tankar och funderingar som ni inte har fått ge uttryck för?
1: Ja, det är ändå. Jag tänkte på att vi pratade om att det var inte var så mycket aktivitet på marknaden in här. Det har inte varit så mycket aktivitet överhuvudtaget. De senaste transferfönstren på MFF. Förra sommaren har väl också sin förklaring i corona. Men även innan det då var det ju egentligen bara Kestelin som kom in. Och in, dessför innan så var det Knutsen och ett lån av Beimo. Och i somras så var det ja, Toivonen, om vi kan kalla det för en sommarvärvning den kom ju början av juni och sen så var det ju Beimo då på nytt. I... Och Matthew Johansson tillbaka. Vad sa du? Och Matthew Johansson tillbaka. Ja, precis, precis. Men han tillhörde ju någonstans klubben. så den är, ja, den är halv då. Men då är, det är ju fem och en halv personer in liksom. Ja. Det, är, det är inte mycket på, är det på samma sammanfattning. <laughs> Ja, precis, precis. Det
0: kan ju inte värva honom igen.
1: Nej, nej, så är det ju. Nej, men det, 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 är, ju, det är ju... Det har ju inte varit någon köpfest direkt.
2: Nej, så är det ju. Mellan Malmö gjorde en fantastiskt bra säsong i fjol. Jag är all svenska och liksom... Jag vinner allsvenskan med klar marginal är upp och nosar nästan på Europa. och... Praktiken egentligen vann kuppfinalen men gav bort i sista minuten. Det, det, det är klart att det är en så pass bra trupp så det ska inte behövas stora förändringar i den. Men det är väl lite grann därför folk som blir överraskad eftersom det alltid brukar vara några spelare som, som lockas iväg av mellanklubbar i Holland eller något annat.
1: Det är ett bevingat citat. Malmö vann i praktiken kuppfinalen.
0: <laughs> ja, en moralisk seger är också en säger. Fast...
1: Nej, men de hade en ena vantlen på, på Böckland, det kan man ju konstatera
0: Ja, så var det. Vi återkommer inom en inte allt för avlägsen framtid. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 235 av MFF-podden, där vi anser att konstgräst ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, vi har haft av Max Wimern och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej. 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 för sportlovets bästa deal ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy Sportlovs deal bara på McDonalds En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos TryggHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till dem som älskar dig